0: Bier-Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier-Talk. Heute haben wir ein schönes, wunderbares und charmantes Gespräch. Gerade zum Jahresanfang ist es ja auch gut. Es geht natürlich um Bier, aber es geht auch ums Brauen und es geht auch um Familie und es geht auch ein bisschen um den Norden. Also sehr viele spannende Themen. Ich habe die Candy und den Udo zu Gast und ähm, ja, vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz den Hörern kurz vor.
1: Ja, äh, hallo, mein Name ist äh, Candy. Ich bin ähm, ja, dem Bierthema sehr nah. Also, ich bin Biersomiliäre und ähm, ja, in, insofern auch Hobbybrauerin. Um das Thema geht es ja heute und lebe das Thema jetzt seit zehn Jahren eigentlich sehr, sehr leidenschaftlich und ähm, freue mich, dass wir hier heute über das Thema Bier sprechen und über praktisch unser Familienprojekt.
2: Ja, hallo, ich bin der Udo. Äh, ich bin der Papa von Candy. Und bin über Candy letztendlich zum Brauen gekommen. Candy hatte diverse internationale Biere mit nach Hause genommen und so kam der Gedanke, diese Sache vielleicht eben hier im Norden auch zu verwirklichen und so bin ich dann seit 2017 mit der Hobbybrauerei angefangen.
0: Also das finde ich ja schon mal sehr spannend, dass praktisch mal nicht der Vater die Tochter zum Bier verführt, sondern irgendwie andersrum. Sehr, sehr, sehr witzige Geschichte. Ähm, Im Norden, das heißt, wo seid ihr jeweils?
1: Also ich ähm, wohne in Hamburg.
2: Ja, und ich wohne in der Nähe von Husum, also auch ein gebürtiger norddeutscher Jungen, aber nicht mehr so jung. (lacht)
0: Und ganz schön weit weg von Franken. Also spannend, spannend. Also Udo, ich muss da nochmal nachhaken, weil das ist ja wirklich interessant. Das heißt, deine persönliche Biergeschichte beginnt schon irgendwie, dass du gerne mal ein Bier getrunken hast. Aber so richtig ging es dann erst los mit Candy, oder wie?
2: Ja, ganz genau. Also äh, im Norden äh, ist ja typisches Pilzland. Und... äh wenn man mal zu Besuch in, in, anderen, in anderen Bundesländern ist, dann kommt vielleicht noch mal ein helles oder ein Weizen dazu. Das war's dann aber. Und mit Candy kamen dann plötzlich Ales und India Pale Ales dazu, die ja vollkommenes Neuland waren. Und das fand ich total spannend.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Candy, vielleicht an an der Stelle mal einen Tipp für alle unsere anderen jüngeren ZuhörerInnen. Ähm, Wie verführt man seine Eltern zum Hobbybrauen? Wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ähm, sicherlich dadurch, dass ich die Biere ähm, mitgebracht habe und man sich dann ja doch wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und so viele verschiedene Biere trinkt, dann auch damit beschäftigt, warum schmecken die denn überhaupt so unterschiedlich? Und da kommt man dann ja relativ schnell darauf, dass man da sehr viel mit den Zutaten machen kann und mit dem Brauprozess. Und wenn da erstmal das Interesse geweckt ist, sich mit der Materie ein bisschen auseinanderzusetzen, das ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und dann hat mir natürlich insofern geholfen, dass es jetzt im ländlichen Raum im Norden, Ähm, so die Biervielfalt zumindest damals ähm, nicht so wirklich gegeben hat. Mittlerweile gibt es ja viele Lebensmitteleinzelhändler und Getränkemärkte, die auch auch verschiedene äh, Bierstile anbieten. Ähm, Aber wenn man dann wirklich nur Pilz bekommt, dann hat man vielleicht auch mal Lust, was anderes zu trinken und wenn es das im Laden nicht gibt, dann muss man sich das ähm, selber brauen.
0: Das stimmt. Und wie muss ich mir das vorstellen? Also hast du dann irgendwann mal gesagt, okay, in den Nudeltopf, da kommt jetzt Bier rein und dann hast du so Stück für Stück angefangen oder oder eher so profimäßig eine Anlage bestellt und losgelegt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, also das war bei mir so, dass äh, nachdem wir das Thema so erörtert hatten, äh, dass ich äh, mich versucht habe, im Internet schlau zu machen. Da gab es dann eben halt verschiedene Beiträge dazu, Aber es haben sich sehr viele Fragezeichen bei mir aufgetan. Und ähm, dann bot sich die Gelegenheit in unserer Volkshochschule in Husum. ähm, Dort wurde ein Braukurs angeboten mit, äh, sage ich mal, haushaltsüblichen Gerätschaften. Und den habe ich dann besucht
0: mit haushaltsüblichen Gerätschaften heißt, du hast dann die heimische Küche in eine Brauerei verwandelt?
2: Sozusagen ja. Also es wurde eben halt gesagt, dass mit Kochtopf, Kochlöffel und äh, Sieb und so weiter man durchaus eben einen Brauprozess realisieren kann. Und da habe ich gedacht, das ist auf jeden Fall erstmal ein guter Anfang.
0: Und was hat da die restliche Familie dazu gesagt, dass die Küche jetzt belagert ist?
2: (lacht) Also äh, ich habe es von vornherein nicht in der Küche gemacht, weil das war schon klar, dass eben... Ähm, ja, viel Wasserdampf entsteht und ähm, da, da in den USA ja viele Microbreweries in der Garage entstanden sind, habe ich eben meine ganze Kochstätte dann auch in die Garage verlegt.
0: Also echte Garagenbrauer, das ist ja auch schon mal spannend. Und das heißt also, du hast dann damit angefangen und Candy, du bist dann dazugekommen? Ja, ganz
2: genau.
1: Ja, also für mich war immer das Thema, dass ich das Bier getrunken habe, also auch gerade, ne? Markus, du kennst es ja, als, als Biersommelier ist man da irgendwie viel unterwegs und verkostet fleißig und ich habe dann natürlich auch die Biere von meinem Papa verkostet, ähm, habe die dann auch mal mit hier nach Hamburg genommen und ein paar Biersommelier-Kollegen ähm, auch mit verkosten lassen, wir haben mal fleißig Feedback gegeben. Und ähm, irgendwann ist dann natürlich das Interesse auch entstanden, auch mal bei dem Brauprozess dann mit dabei zu sein. Und man ist ja eh dann mal auf Heimatbesuch und dann haben wir das immer mal kombiniert, sodass ich dann diesen Brauprozess auch einmal miterlebe, was da so alles hintersteckt ähm, und dadurch ist es dann eigentlich zustande gekommen, dass wir auch mal gemeinsam brauchen. Nicht, sicherlich nicht jeden sucht, äh, dafür ist dann der Weg vielleicht auch ein bisschen weit, ähm, aber so ab und zu bin ich dann doch mit dabei und ähm, ich kann sagen, dass es das auf jeden Fall, dass einen das sehr, ja, so anfixt und man ähm, dann doch sehr begeistert auch dabei ist und immer auch mal was Neues ausprobieren möchte.
0: Und wie lief das mit der Rezeptbesprechung? Habt ihr euch dann vorher am Telefon verabredet, das und das machen wir? Oder bringst du dann aus Hamburg mit, was es gerade so in den Geschäften an neuen hippen Hopfen gibt oder so? Oder wie, wie besprecht ihr, was gemacht wird?
1: Also es ist schon so, dass man sich auch mal ein Bierstil wünschen kann. Also mein Papa arbeitet da auch mit so ein paar Büchern, wo dann auch Rezepte mit drin sind, wo man da mal durchblättert und sagt, auch da hätte ich mal Lust, da macht man da so ein... Ne, so ein Markierung rein. äh, So, das könnte es mal geben. Ähm, Und dann bespricht man sicherlich nochmal, ob das genau das Bier sein soll oder ob es da Abwandlung von gibt. Aber wirklich dann die Rezeptentwicklung, da habe ich eigentlich nichts mit zu tun. Ich habe schon mal Rohstoffe besorgt ähm, auf der einen oder anderen Messe. Ähm, Bekommt man ja dann zum Beispiel von den Hop Growers of America mal Proben mit. Die reichen für einen Hobbybrauer natürlich super aus. Ähm, Und da lasse ich mich dann auch gerne beraten, was es für neue Hopfensorten gibt und die bringe ich dann mit nach Hause.
2: Ja, genau, das ist das. das war äh, eigentlich auch so der Punkt. Also ich stamme ja noch so aus der Generation Bücher. Also ich habe mir dann äh, neben dem Internet eben auch ein paar, ein paar Bücher selber besorgt, beziehungsweise Candy hatte da auch noch so den einen oder anderen Tipp. Und äh, dort gab es eben halt tolle Rezeptvorschläge. Und ähm, dann kam eben die ein oder andere Messe dazu, wo dann äh, letztendlich zum Beispiel die USA Hops äh, vertreten waren und wo wir dann so ein bisschen auch fette Beute gemacht haben. Das heißt also, die ein oder andere Hopfensorte abgegriffen haben. Und da habe ich mich so ein bisschen mehr mit beschäftigt. Was kann man jetzt von den Rohstoffen, die ich sozusagen dort bekommen habe, äh, einbinden in diese Rezepte? Und äh, das war dann eigentlich auch von von Anfang an immer so ein bisschen äh, die Herausforderung.
0: Was waren dann so verrückte Biere, die du da schon mal realisiert hast?
2: Also verrückte Biere, glaube ich, waren es nicht, aber so vom Stil her sind es eigentlich immer Pale Ales und äh, IPAs. Das war eigentlich so immer mein Favorit. Äh, Und äh, ja, wie es halt so ist, die tropischen Früchte, die haben es mir da schon angetan, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hm. Ja, und da kommt natürlich so ein Hobbybrauer-Wettbewerb genau richtig. Also deswegen sprechen wir ja heute auch miteinander. Ähm, ja, wann, wann kam ihr auf die Idee, überhaupt an so Wettbewerben teilzunehmen? War das bei dem jetzt das erste Mal, oder wart ihr vorher schon dabei?
1: Das ist ja das ist ja im Prinzip der, ähm, der ja Hobbybrauer-Meisterschaft, ähm, die von Störtebecker ausgerichtet wird. Und ähm, die hat erstmals... Ähm, Jetzt musst du mich korrigieren, ein paar das war das 2017, hat die Stadt gefunden, das erste Mal, oder?
2: 2017, ganz ja,
1: genau. Genau, das war die erste deutsche Hobbybraumeisterschaft, die ausgerichtet wurde. Und ähm, Markus, wir haben ja einen, einen gemeinsamen äh, Freund, den Dennis Spahn, der bei Störtebecker ja auch Bissommelier ist, der mir den Flyer dann auch direkt rübergeschoben hat. Und ähm, das habe ich dann so weitergegeben. Und ähm, mein Papa kann ja mal erzählen, wie er das so empfunden hat, als ich ihm, als er gerade einen Braukurs gemacht habe, vorgeschlagen habe, dass er dann mal bei so einer Meisterschaft mitmachen soll.
2: Ja, es, es war dann tatsächlich so, es war ein echter, es war ein absoluter Zufall, ähm, dass ich ähm, zu meinem Geburtstag im April ähm, eigentlich so eins der ersteren Biere, die ich so wirklich so in einer größeren Menge gebraut habe, das war dann Heller Bock, den ich da ausgeschenkt habe. Und äh, dann wurde tatsächlich der Helle Bock, äh, das äh, Bier, das an in dem Jahr bei dem äh, bei der Brauer Hobbybrauermeisterschaft äh, vorgestellt werden sollte. Und äh, Candy sagte, das Bier schmeckt gut, braue es einfach und nimm teil.
0: Und das hast du gemacht und was kam raus dabei?
2: Ja, also ich habe es gemacht und war vollkommen aus dem Häuschen, weil ich bin in dem Jahr Vizebrauermeister geworden. Oh, also quasi ein Wiederholungstäter. Das ist ja, sehr, Das wusste ich
0: gar nicht. Super spannend, schön, Da kennt ihr da warst du mächtig stolz, oder?
1: Ja, ich war richtig stolz, also natürlich, wenn man das Bier verkostet hat, man wusste, das schmeckt gut, ähm, aber die Konkurrenz ist natürlich auch sehr groß, ne? ich weiß gar nicht, wie viele damals teilgenommen haben, aber es waren schon einige Hobbybrauer auch vor Ort und ähm, ja, das war mehr so, ne, einfach mal mitmachen, einfach mal schauen, man ist dann eh vor Ort, ähm, alles ganz lustig und äh, als er dann Zweiter geworden ist, äh, war ich schon sehr, sehr stolz, muss ich sagen, ja, klar.
2: Ja genau, das waren ja zu dem Zeitpunkt, das war ja die erste, da waren wir etwas über 70 Teilnehmer. Und äh, da habe ich gesagt, als es darum ging, ja, es könnte ganz gut werden, habe ich gesagt, wenn man da unter die Top Ten kommt, das wäre schon ein ein riesiger Erfolg. Äh, Und äh, ja, also da, das war, das war schon eine spannende Geschichte an dem Tag.
0: Und dann hast du Blut geleckt, also kann ich mir vorstellen, wobei auf der anderen Seite ist natürlich auch immer so ein Thema, wenn man dann mal gewonnen hat ja. und der nächste Wettbewerb steht an, dann überlegt man natürlich, Also weil im Grunde kann man ja mindestens dasselbe oder besser, sonst ist man ja der Loser sozusagen, aber du hast dich dann offensichtlich dazu durchgerungen, ähm, dann bei der Stange zu bleiben, ne?
2: Ja, ganz genau, ich habe dann nicht jedes Jahr teilgenommen, äh, Jahr 2018, da waren wir, da waren wir unterwegs äh, mit dem Wohnmobil. Ähm, Da habe ich dann sozusagen gar nichts gemacht und in den Jahren drauf, ähm, da habe ich auch ähm, Bier eingereicht, Ähm, aber da bin ich dann eben halt nicht aus der Vorrunde rausgekommen. (lacht)
0: Tja, mal sehen, wenn der Podcast gesendet wird, dann ist die Fußball-WM vorbei. Wir zeichnen sie jetzt gerade auf und heute Abend ist das entscheidende Spiel, ob Deutschland gegen Costa Rica überhaupt über die Vorrunde hinauskommt. Aber lassen wir das mal kurz beiseite. Ja, das heißt also... Du hast dann weiter mitgemacht, warst dann nicht immer unter den Top 10? aber dann kommt die Ausschreibung jetzt für den Wettbewerb, der dieses Jahr stattgefunden hat. Und ähm, wie läuft das überhaupt ab? Also wird da ein bestimmter Bierstil gewünscht oder kann man einreichen, was man will? Also wie, wie funktioniert das so?
2: Ja, also generell, generell ist es so, dass äh, mehrere Bierstile von Störtebäcker ausgeschrieben werden, insofern, dass gesagt wird, welches Bier möchten die Hobbybrauer gerne in diesem Jahr brauen. Und äh, da gibt es dann eben halt, sag ich mal, so eine Handvoll äh, Bierstile und äh, der Bierstil, der dann die meisten Stimmen bekommt, das wird dann eben der das, Wett- das Wettbewerbsbier und kann dann eben von den Hobbybrauern gebraut werden, angemeldet sein muss man natürlich und dann geht das los.
0: Und da warst du dann bei der Abstimmung auch schon dabei, wofür
2: hast du gestimmt? Also wir haben wir haben für dieses äh, Chocolate Stout gestimmt, auch Candy, äh, weil das war ein Bier, das wir jetzt eigentlich schon seit Anfang an immer jährlich gebraut haben, speziell äh, in Richtung Weihnachtszeit und äh, haben da viele Sachen ausprobiert, verfeinert, verändert und so hatten wir gesagt, das ist genau der Bierstil, wo wir mit äh, teilnehmen können.
0: Also waren nicht nur IPAs und Pale Ales auf dem Tisch, sehr schön. (lacht) (lacht) Nee, nee, nee. Freut mich ja auch, weil ich bin ja ein großer Fan der malzbetonten Biere und natürlich auch des Chocolate Stout. Dementsprechend war ich da ganz besonders begeistert, als das dann eben rauskam. Ja, und und dann, also das heißt, habt ihr euch dann getroffen, Candy, und habt ihr euer bestehendes Rezept genommen? Oder habt ihr da irgendwas abgewandelt? Oder wie ging es dann so in Richtung, es wird ernst?
1: Also das, man muss ja sagen, dieser Bierstil war von Anfang an irgendwie was, was Besonderes für uns. Also als klar war, dass es äh, das Chocolates dauert, wird als Wettbewerbsbier, ähm, war uns auch sofort klar, dass wir teilnehmen. Eben weil es ein, ich sag jetzt mal schon, ein altes altes Familienrezept, man sieht die Anführungsstrichen, ist nicht ähm, ist. ähm, Und äh, auch so ein bisschen das Bier, was meine Mutter am liebsten trinkt, das auch nach ihr benannt ist und so. Das war also gleich so, von Anfang an war die Stimmung, okay, das ist unser Bierstil. Und es gab dann eine kleine Herausforderung. ähm, Denn meine Eltern wollten mal wieder gerne verreisen. ähm, Wieder für ein halbes Jahr äh, in die USA und Kanada. Und da mussten wir natürlich vom Timing her zusehen, dass wir das Ganze noch rechtzeitig eingebraut bekommen und hatten uns dann im März getroffen zum Brautag und hatten dann auch eben nur diesen einen Versuch. Also andere Brauer machen halt mehrere Sude und schicken danach nachher ihren Besten ein und wir haben gesagt, okay, wir machen jetzt diesen einen Sud. Und der wird es dann nachher auch, war natürlich sehr zuversichtlich, weil wir wussten, dass das Bier gut schmeckt, aber man weiß ja nie, was so passiert an einem Tag und ähm, genau, deswegen war ein bisschen der Druck schon hoch, aber wir sehen das natürlich auch alles mit Spaß, wir haben auch gesagt, wir nehmen da teil, weil wir daran Spaß haben und gucken mal, wie weit wir kommen und... Dann lief das so ab, dass wir das im März eingebraut haben und das wurde dann ja, brav gelagert. Und ich habe es dann im Juli irgendwann mal aus steht abgeholt äh, mit dem Auto und habe es dann halt eingereicht.
0: Und auch verkostet?
1: Ähm, Natürlich wurde das verkostet, man muss dazu sagen, das kam als Schwierigkeit noch hinzu, dass ich schwanger bin und dieses Bier sozusagen nur in einem ganz kleinen Stückchen verkostet habe und es dann als gut befunden habe. Zum Glück gibt es hier auch noch einen Biertrinker, einen versierten Biertrinker im Haus, der also mein, mein Freund, der dann auch noch verkostet hat und auch gesagt hat, dass das passt, so das können wir so einreichen. Aber ja, zum Beispiel mein Papa hat es vor dem Wettbewerb dann gar nicht mehr probieren können, weil er unterwegs war.
0: Also Das ist ja wirklich eine spannende Geschichte. Naja, und das hoffen wir mal, dass dem kleinen jungen Biersommelier das dann später irgendwann auch mal ganz gut schmecken wird.
1: Das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die man gut erzählen kann dann später.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Oder, Oder der Biersommelier natürlich, man weiß ja noch, oder wisst ihr schon, was es ist?
1: Ja, es wird eine Biersommeliere.
0: Okay, na auch gut, sehr schön, wunderbar. Wir brauchen ja auch mehr Frauen in der Bierwelt, das finde ich sehr richtig. Ja, das heißt, ähm, vielleicht ganz kurz, Udo, was ist denn das Geheimnis an dem Rezept? Also nicht jeder unserer Hörer weiß, was ein Chocolate Stout jetzt so genau ist. Also wie, wie kann man das so beschreiben und wo habt ihr vielleicht eure geheimen Tricks, eure geheimen Kniffe, Zutaten, ähm, wo ihr dann dieses Bier genau so gemacht habt, dass es dann auch gut ankam?
2: Ja, also, also letztendlich äh, sind es ja alles... Ähm Verschiedene Malze, die, äh, ja, diesen, diese Schokolade beziehungsweise in Richtung Karamell ja auch etwas bringen. Und es gab da eben halt verschiedene, sag ich mal, m- Malzsorten, mit denen, mit denen wir da so rum experimentiert hatten. Ähm, und, ähm, also wir hatten zwischenzeitlich auch mal das Problem, dass es zu sehr nach Lakritz schmeckte was meiner Frau zwar sehr gut gefiel, aber im Großen und Ganzen ähm, doch eben halt eine, sag ich mal, für mich falsche Richtung hatte. Und äh, so haben wir da eben halt mit den Malzen so ein bisschen, äh, mit den den Mengen und mit den Arten und mit den Sorten so ein bisschen rumgespielt und äh, haben auch die Malze während des Brauprozesses zu unterschiedlichen Zeiten zugefügt. Damit da nicht äh, zu viel, sag ich mal, bitterer Malzgeschmack mit dazukommt.
0: Also, das ist praktisch schon mal so ein Geheimnis, dass man die Malze nicht alle von Anfang an mitgibt, sondern dass man die so Stück für Stück zugibt, so ein bisschen, wie man das auch mit Opfen machen kann.
2: Ja, also im, im Prinzip äh, haben wir eigentlich, sag mal, die Hauptmenge des, des, des Malzes ähm, beim Einmeischen natürlich dazu genommen, aber dass man eben halt die, das Röstmalz, dann eben halt sehr spät oder ganz am Ende des Kochens hinzugibt, dass man es ähm, im Prinzip so einen Kaltauszug macht und dann ganz am Ende dazu gibt.
0: Ha, das ist ja schon mal was, da kann der eine oder andere zuhörende Hobbybrauer sich gleich mal ein Scheibchen abschneiden. <lacht> ähm, apropos, ähm, das ist dann aber nicht mehr der Kochtopf, oder? Oder immer noch?
2: Es ist immer noch, es ist nach wie vor immer noch der Kochtopf. Ähm, der Kochtopf ist ein bisschen größer geworden, also es ist aus dem Ehemals 15 Liter Topf ein 30 Liter Topf geworden, aber nach wie vor arbeiten wir immer noch mit der Kochtopf
0: na, da kommt euch dann der Gewinn ja gleich recht, weil dann wird dieses Bier ja im großen Stil gebraut, da freuen wir uns schon alle drauf, wird es dann in ein paar Monaten so ab März ungefähr geben bei Störte Becker? also liebe Hörer, könnt ihr euch schon mal in den Kalender eintragen, das dann entsprechend gleich mal zu vermerken, aber bevor wir darüber reden, vielleicht noch ganz kurz, wie war dann dieser Prozess, also das Bier ist eingereicht, du bist immer noch im Urlaub, die Candy ist so vor sich hin, schwanger, wie auch immer und, ähm, und irgendwann wird es ja dann ernst, es gibt dann die Verkostung, was also, Was kriegt man überhaupt was mit von, von der Expertenverkostung oder ab wann ähm, war dann klar, es gibt den Termin, wann man die Preisverleihung oder wann man weiß, ob man da gewinnt? Wie wie läuft das?
1: Wir wussten nur, dass das Bier im August verkostet wird ähm, und dass wir dann entsprechend Ende August Bescheid bekommen, ob wir unter den Top Ten sind, weil die Top Ten dann ähm, bei der Siegerehrung vor Ort sein sollten. Also die Siegerehrung, das war schon von Anfang an klar dass die im Rahmen der drink in München stattfindet. Da hatte also Störtebecker einen Stand ähm, mit den Hobbybrauern. Und ähm, da war klar, dass dort die Siegerehrung stattfindet und dass, wenn man unter den Top Ten ist, dass man dort dann auch vor Ort ist. Denn nur persönliche Annahme des äh, Preises wird praktisch gewertet. Das heißt, also da war dann schon klar, okay, sollten wir unter den Top Ten sein, werde ich dann auch nach München reisen und ähm, schauen, ob wir, wie weit wir dann gekommen sind. Und ähm, das haben wir dann ja entsprechend Ende August erfahren. Da wurde ich ähm, persönlich angerufen ähm, vom vom Jens Reinecke von Störtebecker, der mir dann die frohe Botschaft äh, verkündet hat, dass wir unter den Top Ten sind. Und äh, ich hatte damit ehrlicherweise gar nicht so unbedingt gerechnet. ähm, Immer noch überzeugt von dem Bier, aber dadurch, dass auch recht viele Teilnehmer mit, mit an Bord sind und die ja auch die Qualität der Hobbybrauer ja wahnsinnig hoch ist, ähm, da hab, war ich dann doch sehr überrascht, hatte also dementsprechend auch noch überhaupt gar keine äh, Bahnfahrt oder so äh, gebucht, aber das habe ich dann schnell nachgeholt.
0: Also praktisch die zweite frohe Botschaft in diesem Jahr und dann also auf zur Messe. Udo, du warst da nicht dabei, oder? Bei der
2: Messe warst du dort? Nee, wir, äh, wir waren ja zu dem Zeitpunkt äh, mit dem Wohnmobil in USA und Kanada unterwegs und insofern äh, war für uns dann nur, nur klar, äh, an dem Tag müssen wir an einem Ort sein, äh, wo wir eine Internetverbindung haben, damit wir das Ganze mitverfolgen können.
0: Was ihr auch getan habt.
2: Was wir dann auch getan haben, ja ganz genau. Ja, und wie war das dann? Also
0: vielleicht äh, für für euch remote und für Candy dann vor Ort, wie wie ist das, wenn dann so die nach und nach genannt werden und man wird nicht genannt, dann denkt man, naja gut, dann war es das und auf einmal ist man dann der Erste, also wie wie funktioniert das, wie fühlt man sich da?
1: Ja, also sie haben es auch sehr, sehr spannend gemacht, Ähm, ist natürlich, man man sitzt da, meine Schwester war dann auch noch da, die... ähm die Handyübertragung geleitet hat und dann sitzt man da und man ist natürlich nervös und man man wünscht sich dann ja auch irgendwie schon, dass man das Ganze dann auch gewinnt und ich wusste ja, okay, zweiten Platz hat mein Papa ja schon mal belegt, eigentlich ist jetzt nur noch der erste so richtig was, aber ja, man würde sich natürlich auch über, über einen anderen Platz freuen und dann war natürlich der dritte und zweite Platz vergeben. Und ähm, dann sprachen ähm, diejenigen, die das ähm, verkündet haben, von einem Brauteam aus Hamburg mit drei Personen. Und dann habe ich ja schon abgeschaltet, weil wir a nicht in Hamburg brauen, sondern eben zu Hause bei meinen Eltern. Und wir ja nur zu zweit sind. Also zu zweit das Bier eingereicht haben. Ähm, hatte dann aber nicht drüber nachgedacht, dass auch diejenigen, die das da verkündet haben, genau wissen, dass ich in Hamburg wohne und schwanger bin. Und wir dann eben dieses Dreierteam bilden. Und deswegen hatte ich schon so ganz runtergefahren und als dann der Name fiel, ähm, war dann die die Überraschung nochmal umso größer und äh, war dann sehr überwältigend, muss ich sagen. Ähm, War wirklich ein schönes Gefühl und man hat sich gefreut und ähm, war natürlich dann sehr schade, dass mein Papa diesen Preis nicht mit äh, entgegennehmen konnte oder nur dann remote sozusagen übers Handy. Aber das lässt ja dann jetzt praktisch für die Zukunft noch Ziele offen dass ähm, da mein Papa auch mal bei einer Preisverleihung, wo wir den ersten Preis belegen, auch persönlich vor Ort ist. Äh, Man muss ja immer noch Ziele haben.
0: Das stimmt und man muss ja sagen, also den den Schrei oder den Jubel, den hat man ja quasi durch die ganze Messe gehört. Also es hat an die eine oder andere Fernsehwerbung erinnert. Das war auf jeden Fall ähm, schon mal sehr eindrucksvoll. Udo, wie war das für dich? Also war die Verbindung so stabil, dass du das live mitbekommen hast oder war das ein bisschen mit Verzögerung?
2: Also es war, es war tatsächlich mit etwas Verzögerung und äh, wie gesagt, wir konnten es alles sehen, wir konnten es alles hören, aber es war eben mit etwas Zeitverzögerung und äh, genau wie Candy das eben gerade sagte, war das für uns natürlich auch, als dieses Dreierteam aus Hamburg angekündigt wurde, okay, das war's und dann war das plötzlich eben nur zu sehen, dass Candy hochsprang und äh, wir... Haben uns gewundert, warum springen Candy jetzt hoch und wieso jubeln jetzt plötzlich alle in, in die Kamera rein? Ja, und dann kam das eben halt, der Ton kam dann hinterher. Das war schon, war schon eine verrückte Situation.
0: Und dann habt ihr erst mal ein Bierchen aufgemacht da in den USA, oder wie? Äh, zu dem Zeitpunkt nicht. Da waren wir noch beim Kaffee.
1: Ja, war früh morgens, ja.
0: <lacht> Stimmt, die Zeitverschiebung. Also. Aber es war auch ein dunkles. Wobei für einen Chocolate Stout ist es ja nie zu früh.
2: Eig- eigentlich nicht, darum sage ich, es war ein, dunkle, ein dunkles, es war ein dunkler Kaffee, ja.
0: Also, na gut, wunderbar. Ja, und, ähm, und wie ging es dann weiter? Also Candy, du hast da den Preis in, in Empfang genommen und so. Und was folgt denn dann so eigentlich? Also bei Olympia weiß man ja, dann macht man diese Stadionrunde und dann kommen irgendwelche Reporter und dann gibt es Fotos und dann kommen die großen Sponsoren und, und stecken einem das Geld vorn und hinten rein. Keine Ahnung, also wie, wie ging es denn ja, dann? Der
1: wird ausgesorgt jetzt. <lacht> ja, schön wär's. <lacht> nee, aber äh, so ein bisschen, ja, wie du es beschrieben hast. Ne, natürlich ähm, kommen dann alle zum Gratulieren und da muss ich auch noch mal sagen, da ist die, die Hobbybrauergemeinschaft, Gemeinschaft, ist da wirklich, wirklich toll. Also da sind auch viele dann von den Hobbybrauern, die halt auch vor Ort waren, ähm, auf mich zugekommen, haben gratuliert, haben sich mit mir gefreut. Ähm, das das finde ich ist total schön, dass das so eine Community ist, die da sehr fair auch miteinander umgeht und sich da miteinander freut und dann auch Interesse zeigt. Na, was habt ihr anders gemacht als wir zum Beispiel? Da wird dann direkt schon mal ausgetauscht. Ähm, also das muss ich wirklich sagen, das ist, das ist eine ganz tolle Gemeinschaft und da macht es nochmal umso mehr Spaß dann auch bei sondern Wettbewerb mitzumachen, weil es eben was, was Gemeinschaftliches ist, was man so macht. Genau, das war dann so an dem Tag, ne, dass man da dann noch viele Gratulanten hatte und dann doch das ein oder andere äh, Pressegespräch vielleicht noch geführt hat. Das war ja dann hauptsächlich Fachpresse vor Ort auf der DrinkTech. Und im Nachgang ähm, habe ich dann noch so ein bisschen die regionalen Medien hier im Norden mit Infos versorgt. Und da war das Interesse dann auch auch recht groß. Also gab es ein paar Radiointerviews. Wir hatten dann sogar das Fernsehen bei uns in unserer äh, Garage. Ähm, Vom NDR war da ein Team vor Ort vor kurzem und hat uns mal über die Schulter geschaut beim Braun. Also wer da Interesse hat, das ist doch in der Mediathek ähm, verfügbar Findet man wahrscheinlich, wenn man Hobbybrauer sucht, irgendwie dann auch. Also das war ganz spannend für uns, ähm, da dann auch so ein bisschen Medienrummel zu haben. Und ähm, rein jetzt, weil wir auch schon angekündigt haben, das Bier wird dann ja auch eingebraut. Ähm, Da kommt dann natürlich Störtebäcker auf einen zu und möchte gerne das Rezept haben. Äh, Da tauscht man sich dann nochmal zu aus. Was haben wir gemacht? Wie haben wir es gemacht? Damit die das dann entsprechend umrechnen können für ihre große Anlage. Das ist dann auch nochmal ganz, ganz toll, sich da auch auszutauschen und ähm, so von deren Seite auch mal zu hören, okay, wo gibt es da vielleicht Schwierigkeiten oder was gefällt ihnen besonders gut an dem Rezept. Na, das ähm, ist dann auch mal irgendwie ganz, ganz nett zu hören, was eine, ja, eine große Brauerei dann dazu sagt. Und ich glaube, noch spannender wird es dann, wenn wir es dann wirklich vor Ort einbrauen und was dann nachher dabei rauskommt.
0: Ja, da kommen wir gleich noch dazu zu dem Brauen. Ähm, wie ist es denn mit dem Namen von dem Bier? Also habt, welchen Namen habt ihr dem Bier gegeben und wird der auch dann übernommen werden?
2: Also ich denke mal, der Name wird äh, nicht übernommen werden. Also wir haben wir haben das Bier Schokilona genannt. Äh, meine Frau heißt Ilona. Und äh, dann eben diese Verbindung zu dem Chocolate Stout, da haben wir dann eben den Namen Schokilona gewählt.
0: Ja, na wer weiß. Vielleicht ist Störtebecker ja nett und macht das weiter.
1: Ich glaube, bisher war es immer so, dass praktisch der Bierstil vorne auf dieser Flasche dann draufsteht. Also das ist ja so, ein, so eine Sonderedition, die es dann für ein Jahr gibt. Die hat auch so ein spezielles Layout und da steht dann immer der Bierstil vorne groß drauf. Das war bisher, meine ich, immer so. Das wird dann sicherlich auch im kommenden Jahr so sein, dass man es halt als chocolate dann im, im Laden findet.
0: Okay, aber wir werden die Ilona auf jeden Fall im Hinterkopf haben. Das ist kein Problem. Ja, und wie, wie läuft es dann mit dem Brauen ab? Steht da schon ein Termin?
2: Also ähm, im Moment ist äh, im Gespräch, dass es in der zweiten Januarwoche eingebraut werden soll. Und ähm, dann würden wir dort hinfahren nach Stralsund und an dem Tag, äh, wo es eingebraut, dann eben halt mit dabei sein und äh, hoffe und wünsche mir, dass wir da auch mit Hand anlegen dürfen.
1: Ja, ich habe schon gehört, dass man ähm, dann doch auch zum Malzsäcke schleppen geschickt wird. (lacht) Zumindest wurde das angekündigt, dass die Hobbybrauer doch dann schon, schon noch mit anpacken sollen.
0: Na, auf jeden Fall. Ist ja irgendwie auch ein bisschen euer Bier. Soll es ja, ja auch sein. Also fände ich ja auch schade, wenn nicht. Und ja, das heißt, ist ja gut, weil dann könnt ihr ja den Bier-Talk quasi dabei hören wahrscheinlich. Wenn
1: ja, mal gucken. Ne? müsste vom Timing her ganz gut passen, ja dass es das sich ja, entscheidet. Ne?
0: <lacht> also an alle Hörer, sendet jetzt mal eure guten Gedanken nach Stralsund, <lacht> auf das ein schönes Chocolate Stout geboren wird. Äh, apropos geboren wird, äh, darf man dich fragen, Candy, wann es soweit ist?
1: Ja, also jetzt, ähm, ich weiß ja nicht, ob du verrätst, wann wir hier die Aufnahme machen, ähm, aber also Stichtag ist in äh, einer Woche.
0: Okay, naja, ich habe ja schon gesagt, wir haben das Deutschlandspiel heute Abend, wahrscheinlich das letzte. <lacht> aber gut, das heißt dann also praktisch eine Woche vor Weihnachten, ähm, also wird auf jeden Fall ein, ein quasi angehendes Christkind. Sehr schön. Und dann darfst du nächstes Jahr dann auf jeden Fall vom Bier probieren. Das ist doch schon mal ziemlich gut, dann kannst du auf jeden Fall ähm, nochmal ein bisschen feiern, sozusagen. <lacht>
1: Ja, das, das Gute an einem Chocolate Stout ist ja auch, das kann man ja auch super einlagern, also von daher mache ich mir da gar keine Sorgen, dass ich da nicht zum Zuge komme. Es sei denn, alle trinken das so fleißig, dass es dann weg ist, aber wir bekommen ja auch ein paar Kästen als Sieg sozusagen direkt nach Hause geliefert, die werden dann hier gut verschlossen, damit ich dann entsprechend auch meinen Anteil dann noch selber konsumieren kann.
0: Da werden die Nachbarn ganz schön gucken, glaube ich, wenn da so LKW-weise die Ladungen mit Bier kommen. (lacht) Sehr schön. Ähm, Ja, vielleicht noch ganz kurz die Frage, wenn unsere Hörer sich dann dieses Bier besorgen, ähm, was wären denn so eure Tipps, was sollten die sich dazu kochen oder, oder besorgen, um das dann mit diesem Bier zu genießen? Habt ihr da Ideen?
1: Ja, also beim beim Chocolate Stout ist es natürlich so, dass es wunderbar auch alleine als Dessert funktioniert. Ähm, Also mein erster Tipp wäre, dass man es auf gar keinen Fall zu kalt trinken sollte. Also dass man ähm, es rechtzeitig aus dem Kühlschrank holt, dass es ein bisschen Temperatur annehmen kann. Und wenn man jetzt so Richtung Food Pairing geht, ähm, wäre natürlich jetzt eine tolle Jahreszeit, um es halt entsprechend zu ähm, schön deftigen Speisen zu kombinieren, vielleicht zu wild oder so, ähm, zu einem schönen Braten. Äh, ansonsten geht das natürlich auch äh, das ganze Jahr lang. Äh, ist sicherlich kein typisches Sommerbier, äh, aber auch im Sommer zum Grillen äh, braucht man ja auch irgendwie mal einen Nachtisch oder so. Da könnte ich es mir auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, oder man kann einfach die Spare Ribs einlegen. <lacht> ja, Udo, wie sieht es denn aus? Was hast du für weitere Rezeptideen? Was können wir von dir erwarten? Was ist, was ist so auf dem Plan, auf dem Brauplan?
2: Ja, was habe ich auf dem Brauplan? Also äh, n- nach wie vor, sage ich mal, so, so meine, meine Standardbiere. Wir waren äh, jetzt ja auch in den ähm, USA und in Kanada unter, unterwegs. Und äh, das ist natürlich auch immer toll, wenn man so in anderen Brauereien unterwegs ist. Äh, was haben die da so für saisonale Biere? Und äh, eins, das habe ich jetzt auch schon äh, vor einer Woche gebraut, äh, ist ein Pumpkin Ale. Ähm, Das gibt es ja auch äh, inzwischen in in Deutschland, ähm, in den USA in sehr vielen Brauereien, Hobbybrauereien oder Mikrobrauereien im Herbst. Ähm, Teilweise nur mit Gewürz oder eben halt auch mit echtem Kürbis da drin. Und äh, ich habe das jetzt mit Hokkaido-Kürbis und Gewürzen gebraut. Das ist also das erste, was ich jetzt gemacht habe. Und im nächsten Jahr soll es dann noch mal eins geben mit, äh, ja, in Deutsch würde man sagen, Fichtenspitzen.
0: Na, das klingt doch auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall spannende Rezepte. Und ich, also Pumpkin Ale mag ich sehr gern. Und ich muss sagen, ich habe dieses Jahr Verzweifelt versucht, eins zu bekommen, mal war die Saison schon so ein bisschen rum und musste dann über Umwege irgendwie aus Kanada eins besorgen. Aber jetzt werde ich mich da mal äh, bei euch entsprechend melden. Aber das heißt, es entstehen trotzdem nur quasi so 30 Liter, das heißt so ja, 100 Flaschen davon ungefähr. Oder wie, wie viel macht ihr da so?
2: Nee, also pro Sud würde ich sagen, pro Sud würde ich sagen, kommt da ungefähr anderthalb bis zwei Kästen raus. Also 15 bis 20 Liter. Oh, Okay,
0: dann ist es ja noch mal weniger. Okay, dann.
1: Ähm. Das ist wirklich kleine, kleine Hobbybrauerei. Ne? Also das ist ähm, wirklich, was ich auch so schön finde, ist, dass das auch alles so noch in einem kleinen Stil kocht auf und so weiter und noch nicht äh, die die große Brauanlage und die die Massen sind, die da produziert werden. Ähm, das. Kann sich also auch auch jeder irgendwie zutrauen, finde ich, dass äh, wenn wenn jetzt jemand äh, das hört und drüber nachdenkt, ähm, vielleicht selber mal zu brauen und sagt, ja, aber so viel brauche ich ja gar nicht und vielleicht habe ich auch gar nicht so viele Leute, die das Bier dann trinken. Also man kann auch in in kleinen Mengen ähm, da Spaß dran haben und halt entsprechend viele Sorten dann auch brauen.
2: Ja, also das auf jeden Fall. Ja, oder variieren. dass man einfach einfach ein, ein Rezept, wo man sagt, das funktioniert ganz gut. Ähm, da könnte man jetzt vielleicht, sag ich mal, ein, eine andere Malzsorte nochmal mit dazu nehmen, um das vielleicht ein bisschen süßer zu bekommen oder ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler zu bekommen. Oder man wählt eben halt andere Hopfensorten, um mal, sage ich mal, andere, andere Geschmäcker damit reinzubekommen. Und dann ist das ganz gut, wenn man da nicht eine Riesenmenge gleich vor der Hand hat.
0: Das stimmt natürlich. Und trotzdem hat die Candy ja das Wörtchen noch gebraucht. Also könnte es sein, dass unterm Weihnachtstisch vielleicht ein etwas größerer Topf steht?
1: Naja, also was, was noch ähm, als Siegerprämie mit dabei war, war ein Upgrade der Brauanlage. Da sind wir jetzt gerade dabei, ähm, oder mein Papa ist dabei, sich so eine kleine Wunschliste zusammenzustellen, was denn vielleicht noch fehlt ähm, an Equipment. Ich glaube aber, was entscheidend ist, ist, dass ähm, natürlich durch die Gegebenheiten bei uns zu Hause jetzt ähm, wird sicherlich keine große Brauerei entstehen, weil das Auto muss ja auch irgendwo noch parken. Also aktuell hat halt alles noch so Dimension, dass man das auch noch gut verstauen kann und lagern kann. Ähm, wenn die Dinge dann zu groß werden, dann braucht man halt schon fast einen eigenen, einen eigenen Raum, also einen Anbau.
0: Naja, das könnte ja auch Upgrade sein. Da muss Störtebecker halt mit, de, mit der Bautruppe
2: anrücken, sozusagen. <lacht> naja, wie auch immer. Ja, ja, aber so ein bisschen, bisschen, optimi- bisschen Optimierung und Verfeinerung wäre schon ganz schön. Da, denke ich mal, werde ich auch was finden und das werde ich dann mit dem Team von Störtebäcker noch nochmal durchsprechen, was wir dann da so machen können und äh, wie Candy da schon richtig gesagt hat, ich werde da mal so ein bisschen Wunschliste zusammenstellen und dann bei Zur Weihnachtszeit wenn wir uns dann hier treffen bei uns, hoffe ich zumindest, Candy. Ähm, Dann äh, werden wir wir da mal drüber gehen und äh, mal schauen, was wir dann dann gerne hätten.
0: Na, da wünsche ich euch alles Gute dann für eure für eure Gabenliste, die ihr am Weihnachten zusammenstellt und dann eben nach Stralsund schicken könnt. Und äh, bin dann auch ganz gespannt auf das Bier und ja, dann können wir uns ja vielleicht irgendwann nochmal zusammenrufen äh, und dann darüber sprechen, wie das Ergebnis war, nochmal verkosten und wie es dann so weitergeht. Also auf jeden Fall heute vielen, vielen Dank für eure Zeit und für die spannende Geschichte und dafür, dass ihr überhaupt das macht und damit ja auch einen, einen wichtigen Funken in die Brau- und Bierwelt gebt und auch den Leuten so ein bisschen zeigt, wie ihr schon gesagt habt, dass es eben auch mit mit einem 15-Liter-Kochtopf geht und man da bis nach oben kommen kann. Also Glückwunsch nochmal an meiner Seite, von meiner Seite und euch dann eine schöne Zeit, ein schönes Fest, einen schönen Jahreswechsel und candy, dir natürlich insbesondere alles Gute, dass da alles gut läuft und ihr dann zu dritt, viert, fünf, die auch immer nächstes Jahr zusammen
2: seid und dieses Bier weiter feiern könnt.
1: <lacht> ja, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. War toll, dass ihr dabei sein konnte. Wir Talk, Der Podcast
0: rund ums Bier. Alle Folgen unter www.beertalk.de